0: Reinvéntate, redescúbrete, vuelve a conectar con tu esencia para transformarte positivamente y sacar lo mejor de ti. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para hacerlo diferente, para mejorar, para sanar, para potenciar o volver a inventar nuestros sueños. Reinvéntate desde el amor, paso a paso, ya estás aquí. Uva 1 deseo 1, uva 2 deseo 2, uva 3 deseo 3. Ay, van demasiado rápido. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿A quien no le ha pasado? A veces no podemos comer la uva entera por seguir el ritmo de las campanadas. En este tercer episodio hablaremos de cómo hacer realidad nuestros propósitos de año nuevo para poder reinventar nuestro 2021. Último día del año, 31 de diciembre. Llega el fin del 2020. ¡Uf! ¡Qué año! Nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir tanto reto como humanidad. Nadie nos había preparado para este tipo de experiencias. Creo que a todos nos movió en algún sentido este 2020. Siempre es muy emocionante esta noche del 31 de diciembre porque es como el cierre de todo lo que vivimos durante el año. Y que es el comienzo de un nuevo ciclo donde tendremos la oportunidad de mejorar, crear, seguir cuidándonos y por supuesto reinventarnos. Dependiendo de la cultura tenemos diferentes rituales o prácticas para cerrar el año y darle la bienvenida al nuevo. Por ejemplo, una de las más comunes son las 12 uvas que comemos con las primeras 12 campanadas del nuevo año. Y esta tradición llegó de España a Latinoamérica. Cada uva representa un deseo por mes del año. 12 meses, 12 uvas, 12 deseos. También me parece increíble que podamos tomarnos algún momento de reflexión para hacer un recuento, recordar lo que nos ha dejado este año. ¿Qué fue lo que sentimos en diferentes momentos? ¿Lo que hemos aprendido? ¿Lo que hemos soltado? ¿Qué hemos encontrado y adoptado? No fue un año fácil, para nada lo fue. Pero los cambios traen nuevos significados a nuestras vidas y siempre hay algo que agradecer. Enfoquémonos en eso. En todo lo que tenemos a nuestro favor, en lo aprendido, en todos esos pequeños logros que tuviste. Apláudete, porque en estos tiempos esos logros o avances valen el doble. Así que abrázate y agradece. Esto nos ayudará a valorarnos a nosotros mismos para así poder sanar, perdonar y reinventar lo que queramos modificar o mejorar. Como habíamos comentado en el primer episodio, reinventarse puede ser redescubrirse, regresar y conectar con nuestra verdadera esencia. Pero, ¿cómo redescubrirnos? Bueno, hay teorías de crecimiento personal que proponen identificar tres esferas o dimensiones en nuestra vida. La esfera del ser, la esfera del hacer y la esfera del tener. Y lo sano es que sea en ese orden de prioridad de nuestra vida. Ser, hacer y tener. Entonces, si queremos reinventarnos, tenemos que ir hacia adentro y cuestionar cómo se está proyectando nuestra esencia en cada una de las esferas. La esfera del ser es lo que somos. Empezando porque como especie somos seres humanos. Pero si te preguntaran hoy, ¿quién eres? ¿Qué responderías? En el caso de que te dedicaras a lo que estudiaste en la universidad, por ejemplo, mercadotecnia, y respondes que eres mercadólogo, pues esa no sería la respuesta auténtica de tu ser. Muchas veces confundimos lo que hacemos con lo que somos. Y es porque generalmente se rompe el equilibrio en el desarrollo del ser. Con el paso del tiempo es común que nuestro auténtico ser se vaya ocultando con capas como si fuéramos cebollitas, pero lo importante es eliminar esas capas para reconectar con tu auténtico ser. ¿Quiénes somos? Nuestra actitud, nuestra esencia, nuestros valores, nuestras creencias. Por otro lado, la esfera del hacer es lo que hacemos, todo lo que llevas a la acción, a partir de tu ser. ¿De quién eres tú? La educación se ha centrado en la enseñanza del hacer. Aquí lo podemos relacionar con la profesión, con nuestro hobby, con nuestro trabajo. Y volviendo al ejemplo de la carrera de mercadotecnia, nos enseñan a hacer un estudio de mercado, cómo analizar precios, canales de venta, etc. Y podemos decir que este hacer, o sea, lo que nos dedicamos, nos da una felicidad constante, aunque cíclica. Es decir, si en algún momento lo que haces ya no te da esa felicidad, entonces puedes explorar más opciones y cambiar lo que haces día con día. Lo importante es que el hacer esté alineado con tu ser. Y la esfera del tener abarca todo lo que es de nuestra posesión y no necesariamente significan objetos materiales o tangibles, sino posesiones como lo son los estudios, grados, patentes, títulos, etc. Y entonces, ¿por qué muchas veces nos presionamos con este tema del tener? Bueno, porque mucho del concepto del éxito tiende a medirse en el tener de cada persona. Si tengo más, valgo más. Y a toda costa lo obtengo, sin importar si me llevo mi salud en ese camino o si pierdo a mi familia o amigos en ese falso ideal. Pero el tipo de felicidad que se recibe del tener generalmente es pasajera y efímera. Solo es por ese momento y luego se olvida. No es una felicidad sostenida en el tiempo como la felicidad que te da el estar en plenitud en tu esfera del ser, con tu esencia. No es que sea malo tener, para nada, nunca. Al contrario, siempre y cuando el tener sea el efecto natural del desarrollo del ser y del hacer en equilibrio y alineado a la esencia de nuestra vida, porque el desbalance comienza cuando nos enfocamos solo en una esfera y nos olvidamos del resto, o el orden de importancia de las esferas está invertido en nuestra vida. Es interesante reflexionar cómo la humanidad ha priorizado las esferas y muchas veces se ha invertido este orden. Primero tener, luego hacer y dejando al último al ser. Pero ahora lo valioso es preguntarnos ¿qué es lo que nos está pidiendo el universo con todo esto que hemos vivido en los últimos meses? ¿Hacia dónde tenemos que enfocar nuestra atención? Es claro que la parte material está en pausa porque regresamos a lo básico y más importante que es estar sanos, que nuestra familia esté bien, de amarnos a nosotros mismos y valorar lo esencial. Tarde o temprano el desorden de las esferas van a causar algún impacto en nuestra salud. Pero si identifico que ya no estoy a gusto, feliz, que tengo mucha frustración con alguna parte de mi vida o me está generando inquietud, hay que detenernos y volver a mirar hacia adentro para identificar dónde está el desequilibrio. Me regreso, no pasa nada y me concentro en trabajar la esfera que dejé de lado para seguir avanzando desde mi esencia. Somos humanos, es normal que haya algún desbalance en ciertos momentos de nuestra vida. Solo es cuestión de practicar este ejercicio de que en cualquier momento puedo volver adentro, volver a conectar para sentirme mejor y continuar evolucionando. ¿Y tú, cómo vas a ordenar tus esferas del 2021? Partiendo de estas esferas de nuestro ser, de estar en este equilibrio con nosotros mismos, podremos tener más claridad de nuestros propósitos del año nuevo que comenzamos y que estos propósitos sean congruentes con nuestra esencia. Para esto, definamos primero qué es un propósito. Bueno, según la Real Academia Española, propósito significa objetivo que se pretende conseguir, ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Entonces, es eso que queremos lograr. Este año nuevo no nos matemos poniéndonos propósitos que suenan muy cool, pero terminan siendo demasiado retadores y no los alcanzamos. Cuando vemos que está muy complicado alcanzarlos, nos decepcionamos, nos rendimos y nos hablamos feo a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué repetir estos patrones? Este 2021 podemos cambiar esa historia si de entrada nos programamos a cumplir esas metas cool pero siendo realistas, aterrizándolas como un progreso que iremos construyendo paso a paso a través del tiempo. Y para que un propósito sea realista debemos considerar cinco puntos. Primer punto es que el propósito sea específico, saber exactamente lo que queremos lograr o lo más acotado posible, porque podemos tener la buena intención de mejorar hábitos pero qué es mejorar realmente y qué hábitos queremos adoptar. Bueno, pues hábitos saludables hay muchos. Por ejemplo, reducir el tiempo que paso en la pantalla de mi celular o móvil, tomar más agua, meditar más seguido, dejar de comer tantos alimentos procesados, criticar menos, tener un balance con el trabajo, descansar más, hablarme más bonito a mí mismo, salirme más seguido de mi zona de confort, atreverme, vencer miedos... Soltar las cosas que no me aportan, que no me hacen feliz. Sin fin de prácticas que son sanas. Vale, pues elijamos tres hábitos saludables para el nuevo año y vamos a trabajar uno por uno. No todos a la vez. Primero, elijo, no sé, dejar de fumar. Ok, entonces ahora sí ya me puedo enfocar específicamente en las herramientas que me ayudarán a lograr mis propósitos definidos. Con este ejemplo de dejar el cigarro, investigo qué caminos existen para lograrlo Puede ser que me apoye de una aplicación que te ayuda a ir paso a paso dejando el número de cigarros al día, a la semana y que aparte puede darte retroalimentación de todos los beneficios que le está dando a tu cuerpo como más días de vida, menos riesgos de enfermedades, ahorrar dinero y te hace tus estadísticas las cuales ayudarán a incrementar esa motivación. Punto número dos: Debemos tener en cuenta el tiempo de cumplimiento de este propósito. No es una competencia, lo que queremos alcanzar es algo duradero, por eso hay que darnos el tiempo adecuado para adaptarnos a ese cambio, hacer modificaciones si es necesario y así hasta volverlo parte de nuestra vida. Podemos ponernos una línea del tiempo para poder detenernos cada mes y mirar hacia atrás y ver el progreso que hemos logrado. Punto número tres, que sea medible, es decir, que lo podamos medir. Poderle dar seguimiento a través de ese tiempo que ya establecimos anteriormente. Con el ejemplo de dejar de fumar, bueno, pues mi primer meta es disminuir un cigarro al día durante los primeros 20 días. Entonces en el escenario que yo fumara tres cigarros al día, el prim la primera semana alterno lunes tres cigarros, pero martes ya le quito ese cigarro y solo voy a fumar dos. Miércoles a lo mejor fumo los tres, pero el jueves solo dos. Y así voy incrementando los días que solo son dos cigarros para cumplir esa meta. Que sea gradual y que no sientas demasiada presión. Aquí estoy midiendo con el conteo de número de cigarros a través de estos 20 días. Hay personas que pueden hacer cambios más rápido, pero no todos los caminos y las causas para lograr eso son los mismos. Entonces no nos comparemos, enfoquémonos en nuestro camino. Punto número 4. Alcanzable que en su mayor parte este propósito sea alcanzable. Es decir, que puedas tener el control para poder lograrlo, porque muchas veces hay factores que ya se salen de nuestro control. Ejemplo, quiero ganarme un viaje. Ok, pues aquí hay factores que ya no puedes controlar como el sorteo y la suerte. Puedes comprar boletos de, de concursos, rifas, sí, pero ya no lo controlas tú después de este punto. Mejor pues modificar este propósito a voy a ahorrar para viajar a fin de año. Vale, pues es alcanzable a la medida en que yo tomé acción. No sé, cada moneda de 5 pesos que me encuentre en mis bolsillos lo guardo en la alcancía del viaje o en vez de comprarme diario el café de la esquina, solo me lo compro 4 veces a la semana y los otros tres días me los preparo yo en mi casa y ese dinero lo meto a esa alcancía. Punto número 5. Que esté alineado con mi esencia. Por ejemplo, el deseo de bajar 7 kilos. Ok, debo estar convencido que es algo que quiero lograr por salud, por bajar el colesterol, por amor a mí, por mejorar mi rendimiento en el ejercicio, para cuidar mi corazón, para sentirme mejor, para honrarme. Cuando un propósito está hecho desde el amor, desde la convicción propia, va a ser un camino muy enriquecedor y así estará en armonía con nuestra esencia. Pero si surge desde lo contrario, que sea impuesto o te ves forzado, debemos trabajar en reconocer las ventajas que nos aportará y ayudarnos de estrategias o herramientas que nos motiven a desear esos cambios desde tu autenticidad. Y si sí se puede, justo con este propósito, ¿no? Que está implicada mi salud y el fin es cuidarla. Entonces, tampoco voy a hacer una dieta de moda extrema de 10 días que te promete bajar los 7 kilos. Pues lo único que va a traer es dañar mi cuerpo, sentirme mal y abandonar esa meta cerrándome a todos los caminos sanos que sí existen para poder alcanzar mi propósito. Entonces, no querramos correr. Vamos a realizarlo paso a paso, un cambio a la vez, para que mi propósito siga siendo cool en tiempos amigables y realistas para nosotros. Es importante no pretender que estos propósitos se cumplan de un día para otro. Pero sí haz un compromiso contigo. comprométete, a echarle ganas, a tener una actitud positiva, a estar abiertos, a dar un poco más de lo que diste ayer. Empújate hacia adelante y hay que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Y hay estrategias muy fáciles que podemos aplicar en nuestro día a día para ayudarnos a cumplir nuestros propósitos. Les cuento que ahorita estoy estudiando una certificación de la ciencia en el cambio del comportamiento humano en la salud en la Universidad de Yale y algo que nos enseñaron con un estudio que se realizó en 2003 en baños públicos, eh, cuántas personas se lavaban las manos con agua y jabón después de ir al baño. Entonces, ¿qué pasaba si se colocaban señalizaciones o letreros de lávate las manos con agua y con jabón? Y el porcentaje de personas que se lavaban las manos después de ir al baño subió en un 19% al colocar este letrero. Entonces esto se me hizo muy fácil de aplicar en nuestras vidas. Si somos más visuales, ayudarnos con algún post-it en alguna parte de nuestra casa, ponernos recordatorios en el celular, en nuestra agenda, calendario, hasta que logras adoptar estos propósitos a tu vida de manera más natural. Entonces iniciamos con una etapa de adaptación a los nuevos hábitos que comenzamos de forma gradual, así será más fácil, por ejemplo en el caso de comenzar a hacer ejercicio. Lo ideal es que empieces con algo y no que quieras correr 20 kilómetros diarios si no hacías nada de ejercicio. Tu cuerpo necesita que inicies poco a poco también para evitar lesiones. Puedes empezar haciendo caminatas de 15 minutos dos veces a la semana, luego incrementas a 25 minutos y puede ser tres veces a la semana... Al mes ya tienes esta rutina y, por ejemplo, los días que no hagas caminata, podrías hacer abdominales unas 25 repeticiones y luego incrementar a 50 repeticiones. Y se vale decir, ¿sabes qué? No me gusta salir a caminar porque hace frío. Bueno, no te cierres. Busca posibilidades. Puedes encontrar en internet videos para hacer ejercicio cardiovascular desde la comodidad de tu casa, rutinas de fuerza, clases de baile, probar nuevas disciplinas y quedarte con lo que te guste. Porque si no lo disfrutas, probablemente lo vamos a abandonar en cierto tiempo. Y afortunadamente ahora ya hay más oferta de, de clases online. Con esto quiero decir que si fallas o te sales del plan de tus hábitos, no pasa nada. Tómalo con calma. No avientes todo por la borda. Simplemente eres humano y permítete aprender. Retoma las prácticas. Recuerda tu propósito y hazlo crecer desde el amor. No caigas en pensamientos negativos. No creas que no ha valido la pena porque sí ha sido importante y valioso lo que has hecho. Y sí, déjate sentir lo que venga. Date un tiempo para esto. Cada emoción tiene su razón de ser. No la reprimas, no la ignores. Siéntela. Y después de vivir estas emociones, ya podremos entonces cuestionar qué información nos está dando cada emoción para poder accionar y ver resultados diferentes. Estarás aprendiendo a ser más consciente, a seguir cuestionándote, a redescubrirte y podrás observar las situaciones desde otra perspectiva más avanzada a comparación de cuando empezaste. Todas estas experiencias aportan a que mejores y trasciendas. Les voy a compartir una autobiografía en cinco actos de la compositora y escritora Portia Nelson de su libro Hito de Nelson. Se llama Hay un agujero en la banqueta, el romance del autodescubrimiento. Capítulo 1. Voy andando por la calle. Hay un agujero profundo en la banqueta. Me caigo. Estoy perdida. No sé qué hacer. No es mi responsabilidad. Tardo siglos en salir. Capítulo 2. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la banqueta. Hago como que no lo veo. Me vuelvo a caer. No puedo creer que me haya caído en el mismo sitio, pero no es mi responsabilidad. Tardo bastante tiempo en salir. Capítulo 3. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la banqueta. Veo que está ahí. Me caigo. Es un hábito. Pero tengo los ojos bien abiertos. Sé dónde estoy. Es mi responsabilidad. Salgo rápidamente. Capítulo 4. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la banqueta. Lo esquivo. Capítulo 5. Voy por otra calle. <risa> Lo hecho hecho está. Lo importante es enfocarse en retomar la acción. Es cuestión de encontrar la forma, el camino, las herramientas que te funcionen a ti a cumplir ese propósito. No a todos nos funcionan las mismas cosas y está bien así. Entonces, si no funciona el plan A, pues miramos otras opciones. Hay que ser conscientes de que la prueba y error es parte del camino de reinventarnos. Y cuando ya logramos esa adaptación, nos sentimos mejor, disfrutamos y comenzamos a ver los resultados. Reconoce cada logro. Ahora es cuando va a entrar la disciplina. Continuar así, mantener esas prácticas, ser el reto. Pero como vimos, que si es algo que te gusta, incluso mejorarás en lo que haces con el paso de los días y también Permítete aprender. Avanza, mira hacia adelante y con esta paz continúa trabajando tus propósitos para establecerlos como hábitos. En esos momentos sabremos que si nos sentimos bien podremos plantearnos empezar con el otro propósito que hayas elegido y ya sabes que será un proceso. Igual este otro propósito te lleva más tiempo o quizás sea más rápido de lograr. Puede ser que sea más complejo o más simple pero sé flexible en tu proceso y apóyate de todas las herramientas que te funcionen para lograrlo. Al final del año, si somos constantes la mayor parte del tiempo y nos atrevemos a lograrlo, todos los hábitos que hemos ido adoptando a través de estos meses los podremos ir conectando uno con otro para así ir creando tu nuevo estilo de vida de manera sustentable y feliz. Les comparto una frase mía. Cuidemos lo que vamos sembrando. Riega constantemente con amor lo que quieras que tenga frutos. Entonces, como conclusión, Revisemos nuestras esferas del ser, hacer y tener para alimentar con los nuevos propósitos a nuestra esencia y así reinventar este 2021 desde el amor. En mi página web les dejé una hojita para que puedan descargarla y tengan donde anotar sus propósitos de año nuevo con estas tres esferas para redescubrirnos. www.reinventatedesdelamor.com Les deseo un año nuevo de plenitud y mucha salud. Gracias por haberme escuchado. Comparte este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.